0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Los seres humanos ciertamente tenemos muchas limitaciones. Y constantemente la vida nos confronta con esos límites. Y en ocasiones pensamos que hemos perdido la libertad. Que las circunstancias nos han acotado de cierta manera. Que estamos atrapados. Pero hay una libertad que nunca se nos puede quitar y es la libertad de la actitud. Mucho se habla de este tema hoy en día y la psicología está inundada del concepto, el estudio y la observación del papel que las actitudes juegan en nuestra vida. Pero pocos de nosotros tomamos buena cuenta de lo que verdaderamente significan y sobre todo muy pocos nos abocamos a hacer algo para poder manejarlas conducirlas adecuadamente las actitudes no caen por la chimenea queridos amigos son una obra de la experiencia de la vida algunas de ellas sin lugar a dudas vienen desde nuestra infancia ...sometidos a la influencia de papá, de mamá, de los maestros... ...y de las circunstancias que nos rodearon allá y entonces... ...que van como una vasija de barro formando. Sin embargo, ninguna actitud es para siempre. Es más, nada, absolutamente nada, es para siempre. Y eso muchas veces, lo hemos comentado tú y yo aquí en este programa. La verdadera libertad del ser humano es que siempre puede cambiar su actitud y puede optar por una o por otra. Hoy hemos titulado a nuestro programa justamente eso, la libertad de la actitud. En este día en que pues, me he tomado la libertad de autoinvitarme, para compartir contigo este tema, que como bien sabes, es un tema que ha ocupado mi estudio y mi afán desde hace muchísimos años. ¿Pero qué te parece si empezamos un poco por definir qué es actitud? Porque sí, aunque es una palabra llevada y traída, algunos bien a bien no acabamos de aterrizar qué es lo que verdaderamente significa. En términos sencillos, la actitud es la predisposición interna que cada uno de nosotros tiene y que va a condicionar, a determinar nuestra conducta. Así que si tú y yo nos quejamos de la manera en que actuamos muchas veces, lamentándonos de haber actuado como lo hicimos, y diciendo, pero ¿cómo? No me di cuenta, cuánto lo lamento es que no sé qué hacer, así soy yo. Somos como nos vamos haciendo. Como decía el gran filósofo Soren Kierkegaard, allá en el siglo XIX, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Y tú y yo nos estamos construyendo día a día en esa tarea que somos nosotros mismos. Por lo tanto, nadie ir puede ir por la vida diciendo, eh, es que así soy yo y qué. Somos como queremos ser. Y aunque a veces sintamos que la conducta se sale por completo de los esquemas que hubiéramos deseado, la pregunta es por qué. Y la respuesta está precisamente en la actitud. Si una persona extraña, ajena a ti por completo, te detiene en la calle y te pide que le des la hora, ¿Qué haces? ¿Te levantas un poco la manga de la blusa? Para decirle con gusto, pues es tal hora. ¿O, o con tu mano donde no va el reloj, tapas automáticamente la muñeca de la otra mano para decirle no lo sé. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una y otra? Pues esa reacción de dar la hora gentilmente o de proteger el reloj viene precisamente de la actitud de la actitud que puedo tener yo o tú ante un extraño es una actitud de confianza donde amablemente le doy la hora o es una actitud de desconfianza hay que tener cuidado porque demasiado roban en la calle esa actitud interna tuya y mía no solamente determina nuestra conducta con el extraño que nos pidió la hora Mientras caminábamos por una avenida Es la actitud la que va a determinar nuestra conducta Con nuestra familia Con nuestros compañeros de trabajo Con nuestra sociedad Si puedes cambiar tu actitud Cosa que siempre se puede Puedes cambiar tu vida Así lo dijo William James en el siglo XIX Un hombre que hubiera marcado un rumbo diferente para la psicología Si no se hubiera enfermado porque son de esas casualidades históricas que a veces uno pregunta qué ulterior motivo pueden tener. Pero cuentan que por ahí más o menos del año 1905-1907 se organizaba un gran congreso finalmente para darle la seriedad científica al tema psicológico y se pensó, por supuesto, en quién podría representar la gran conferencia magistral. Se eligió a William James... Desafortunadamente, unos días antes, unas semanas antes de aquel evento, William James enfermó muy seriamente, y a última hora, pues los organizadores tuvieron que cambiar al invitado especial, y lo cambiaron. Fue Sigmund Freud. Eh, esa, ese pequeño incidente, para algunos conocedores de la psicología, se dice que marcó en gran parte el destino de la psicología en el siglo XX. Pero, curiosamente, es en el siglo XXI, ya desde finales del anterior, donde se empieza a rescatar esta visión de la libertad en la actitud relatada por William James y lo que significa para ti y para mí para poder llegar a tener una mejor calidad de vida. Si ya hemos definido que la actitud es la predisposición interna que va a determinar nuestra conducta, tendríamos que replantearnos seriamente de dónde surgen las actitudes, esas predisposiciones. Ya hemos dicho que algunas de ellas vienen por la enseñanza que recibimos, por los mensajes que nos fueron dados desde que éramos pequeñitos. Pero la vida, la experiencia, nos va generando siempre... ...cierto tipo de actitudes que están bajo nuestro entero control y nuestra voluntad. Hay ocasiones en que pensamos que las actitudes ya están tan enraizadas... ...que sería prácticamente imposible cambiarlas. Tendríamos entonces que detenernos para reflexionar sobre qué se basan las actitudes. Y encontraremos que toda actitud tiene su raíz en tu manera de pensar... Por eso una y otra vez te insisto, dime cómo piensas y te diré cómo vives. Porque tu forma de pensar es lo que va creando tus actitudes. Ejemplo, ¿qué piensas respecto al trabajo? ¿Piensas que el trabajo es una oportunidad de crecimiento personal? ¿Es una experiencia que te enriquece no solo por el dinero que puede darte, sino por el desarrollo de tus potencialidades? ¿Piensas que el trabajo es una oportunidad para creativamente aportar a tu sociedad y poder mejorarla? Bueno, si eso piensas, tendrás una actitud abierta, positiva, hacia el trabajo. Te levantarás posiblemente cada mañana, aún y a pesar de la fiesta de anoche, con el ánimo de, vamos a trabajar. Pero si tú piensas que el trabajo es una carga es como dicen por ahí el chahuistle que nos cayó encima la cruz que tenemos que cargar si piensas que el trabajo es algo tan desagradable que hasta te pagan por hacerlo es obvio que cada mañana sentirás una pesadez terrible y una actitud de rechazo ante el hecho de que hay que ir a trabajar si queremos cambiar las actitudes, tenemos que empezar por modificar lo que pensamos respecto a las cosas, las personas, las situaciones. Como en tantas ocasiones, también lo hemos conversado tú y yo, saber pensar es indispensable. ¿Y por qué digo indispensable? ¿Que acaso no todos pensamos? Pero por supuesto que sí. Sin embargo, la forma en que el mundo hoy nos muestra sus realidades nos demuestra que nuestra forma de pensar no ha sido muy acertada, que nuestro pensamiento ha divagado terriblemente, porque después de todo lo que sucede en el mundo, no es obra del más allá, es nuestro más acá, el tuyo y el mío, a través de lo que diariamente hacemos. Como suelo decir, dejemos de culpar a Dios por nuestras desgracias, que Dios lo que quiere es que seamos felices y dejemos de culpar al diablo por nuestros errores como si algo desde fuera se apoderara de nosotros asumamos finalmente la responsabilidad de que nuestras decisiones nuestra manera de vivir lo que hacemos con nosotros mismos y con los demás surge desde adentro desde nuestras luces y nuestras sombras la vida nos da constantemente la oportunidad de crecer saber pensar significa que sabes manejar, conducir adecuadamente tus imágenes y gran parte de lo que generas en tu interior antes de que pienses en algo. Pensar a la vez creemos que es algo que está fuera de nuestro control. Después de todo, es como algo tan efímero Sí, tal vez es efímero, porque pasa como lo que entra por una oreja y sale por la otra. Y no dije oído, porque si el oído hubiera intervenido de verdad, algo se nos hubiera quedado. Pero muchos de nosotros vamos por la vida pasando información de una oreja a la otra, como entra sale, sin haber realmente escuchado lo que por ahí pasó. Y si en nuestra vida esto sucede... Pues así lo sentimos que es el pensamiento. Muchos de nosotros ya no recordamos lo que estábamos pensando hace 20 segundos. Ya no digamos lo que pensábamos ayer. Si a veces no recordamos ni lo que hicimos, podrá ser efímero, pero tiene una fuerza, queridos amigos, y un poder extraordinario es tan efímero como un soplo y tal vez así lo definió el gran escritor francés del siglo XIX Víctor Hugo cuando dijo el pensamiento no es más que un soplo pero es el soplo que mueve al mundo y tu manera de pensar es lo que mueve tu vida por eso es tan importante educar el pensamiento y bueno pues estamos listos para lo más importante este espacio que nos damos de reflexión todos los días este cerrar los ojos para mirar hacia adentro. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, todos los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos. ...así como tu espalda, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Y concentra tu atención en tu pecho... Siente la piel, la vibración de la piel, relaja todas las tensiones, pon a tu pecho en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho, imagina todos tus órganos, glándulas, tejidos y células funcionar rítmica y saludablemente. Y concentra tu atención en la parte exterior de tu abdomen. Siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo. Relaja todas las tensiones. Pon a tu abdomen un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu abdomen. Imagina tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas... ...tus pantorrillas y tus pies. con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona tu entusiasmo tu intensidad, tu fe en ti mismo, la paciencia contigo mismo y con otros, tanto como la emoción acerca de tu futuro ilimitado, es el resultado de una simple palabra. Actitud. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Una persona feliz no tiene un determinado conjunto de circunstancias, sino un conjunto consciente de actitudes. Queridos amigos y amigas, les quiero invitar a nuestro diplomado que se inicia el próximo lunes día 30 de enero. Meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús. Como los testimonios de tantas personas que lo han hecho nos confirman una experiencia verdaderamente liberadora y transformante. Una forma diferente de contemplar la figura de Dios y cómo Él participa en nuestras vidas. Ojalá me acompañes y te des esta maravillosa oportunidad. El teléfono para informes, WhatsApp o Telegram es el 55 37 32 9104. Ahí con gusto daremos respuesta a... Tus preguntas. Te reitero, esta es una oportunidad única, un diplomado con una duración de 10 módulos, 10 meses, que con gusto se te enviarán las fechas cuando tú lo solicites. Te abrazo y confío que te harás presente y aprovecharás este momento. Temperamento y carácter es lo que van a conformar personalidad. La actitud, que es esa predisposición interna, viene, como hemos dicho, de la influencia que recibimos, pero también de nuestra determinación de pensar como pensamos. Saber pensar es, por lo tanto, la clave para nosotros poder manejar nuestra actitud y de dónde viene nuestra manera de pensar, en gran parte también procede de nuestra manera de hablar. Por eso, al igual que te digo, dime cómo piensas y te diré cómo vives, también puedo mencionar, dime cómo hablas y te diré cómo piensas. No existe tal cosa como una persona positiva que hable negativamente. Eso no se da. Tus palabras están reflejando pensamiento. Lo están construyendo. El lenguaje es sumamente importante para el ser humano. Recuerda que somos el único animalito, si así nos quisiéramos ver, que tiene todo un equipamiento cerebral solo para poder hablar. Es un programa, es como si la computadora de 500 gigas ya viniera con 30 asignados únicamente para una sola función, el habla. Nuestras palabras van construyendo pensamiento. Esto lo dicen los lingüistas, lo han dicho grandes del pensamiento humano. En uno de los capítulos de mi libro, Saber Pensar, me aboco a desmenuzar científicamente el estudio del lenguaje como una de las herramientas construyentes, no sé si esa palabra exista, pero nos la estamos inventando, aquí somos creativos, pues construyente del pensamiento. Yo te invito a que descubras esa enorme posibilidad que tienes de canalizar tu pensamiento para canalizar tus actitudes. En ellas radica tu verdadera libertad, porque independientemente de las circunstancias, de las adversidades que puedan llegar a tu vida, tú siempre eres libre para elegir la actitud con que te enfrentas a ella. Eso ya lo decía también Víctor Frankl, el gran neuropsiquiatra austriaco del siglo XX, creador del de concepto logoterapia, una especie de terapia basada en el sentido. Y él insistía mucho sobre esa gran realidad. La actitud solo la determinas. Ante las situaciones de la vida que te sientes atrapado, recuerda que siempre tienes la libertad precisamente de elegir la actitud con que enfrentas esa situación. Y esa actitud va a depender de cómo y qué estás pensando. A la vez, tu pensamiento se construye sobre dos grandes pilares. Quedamos por sentados, como casi automáticos, sin detenernos a educar. Porque así como hay que educarnos en matemáticas, o en idiomas, o en química, o en tantas otras materias que estudiamos en la escuela hay que educarnos en las funciones internas es lo que llamamos nosotros en dinámica mental la educación subjetiva educar lo que está pasando adentro de nosotros y dentro de nosotros se maneja el lenguaje y se manejan las imágenes sobre el lenguaje podemos tener un control casi inmediato porque tú puedes determinar qué palabras usas y qué palabras no usas. Y nos estamos refiriendo a dejar atrás ese vocabulario que nos va limitando. ¿No puedo? ¿Me da miedo? ¿Va a ser imposible? ¿Me cae como patada en el hígado? ¿No lo soporto? Todas estas son frases que nos representan un pensamiento. Pero sin darnos cuenta, lo están construyendo. Hay que empezar a modificar esa forma de hablar. Y por otra parte, ten cuidado con tus películas. No tan solo las que ves en la televisión, que a veces causan más daño del que tú imaginas, sino todas esas películas que constantemente pasas en tu cabeza. Muchas de ellas son de una oscuridad absoluta que solo te hablan de límites e imposibilidades, que te cierran a la confianza y a la esperanza, porque parece que no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Esas películas que pasas en tu propia mente están construyendo tu manera de pensar. Y si quieres modificar tus actitudes, abrirlas como predisposiciones internas que te lleven a cambios en tu conducta, que sean positivos para ti, debes de empezar por palabras y por imágenes, para ir construyendo una forma de pensar mucho más inteligente, mucho más proactiva, que te lleve a mejores resultados. Saber pensar es todo un proceso por el cual rara vez pasamos, dando por hecho que como soy ser humano, pues pienso, pues sí, pero como so somos seres humanos también hacemos muchas otras cosas que nos llevan a catástrofes, porque no hemos sabido manejarlas adecuadamente. En tu mente están luces y sombras. Con tu mente puedes vislumbrar posibilidades o cerrarte las puertas. Y tu mente depende de tu pensamiento. Esta es la gran función que el cerebro tiene. Aparte, por supuesto, de regular todos los procesos internos de tu organismo el palpitar de tu corazón como la expansión de tus propios pulmones por eso yo te invito a que tomes conciencia de que en esas actitudes no solamente vas generando conductas sino que vas generando la respuesta ante el tipo de estímulos que recibes cómo reaccionamos ante una cosa u otra va a depender de nuestra actitud actitudes que Surgen del pensamiento que a la vez da lugar a nuestras creencias. Y así como una actitud es la predisposición interna que determina la conducta, fíjate bien lo que es una creencia. La creencia es el esquema interno que determina tu realidad. Esquema interno que determina tu realidad. Por eso, el gran magnate Henry Ford en el siglo XIX, ese hombre que creó no solamente la marca Ford, que es su propio apellido, sino que creó la posibilidad de que cualquier persona sin ser millonaria pudiera adquirir un automóvil, Ford, un hombre tan exitoso, dijo lo siguiente, tanto si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Porque después de todo tu realidad se va a ajustar a tus creencias. Las creencias que tengas sobre ti mismo, las creencias que tengas sobre los demás, las creencias mismas que tengas en Dios. ¿Es para ti Dios un ser que te apoya, te acompaña, te sostiene o es un ser que te vigila, te castiga y te atormenta? Porque de acuerdo a esas creencias estás construyendo realidades para tu vida, que te abren enormes posibilidades o que te van encerrando en una especie de, de miasma, le llamo yo. Y el miasma, es, voy a decirlo así en términos muy comunes, ¿okay? es como un gigantesco moco que te sobrecoge y que ya no te deja hacer nada, que te empapa por todos lados y te va limitando en tu movimiento. Tenemos que cuestionarnos cómo estamos pensando. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti, por supuesto, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo.